0: 第122夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。しょうこさんからいただきました。もしかしたら、あきこさんかな。しょうだてのしょうと書いて、しょうこさんか、あきこさんか。ありがとうございます。えー、私は小説を読んでも、人事や作り話と思ってしまったり、想像力が乏しいのか、なかなか本の世界に入り込めません。おすすめの本の読み方はありますかといただきました。そうですね。入り込めないっていうことはありますよ。私もありますね。私の中にこの答えは2つあって、まず1つは本を読むこと以外することがないっていう環境で読むことかなと思ってます。もう1つは非日常の世界で読むことでしょうか。まあ、本の内容がどうこうっていうよりは、環境が結構大きいなって私は思っていて、あの、本の内容より他に意識がいっちゃうものがないっていうのが一番集中できるかどうかに影響する気がしています。今はまあとにかくスマホを見ちゃうんですね。私の場合は。でスマホに流れてくるようなこう断片的でかつ無料で見れて、いつやめてもいいし、いつまででも見れちゃうっていうコンテンツというかものを読んで時間を取られる。眺めて時間を取られるということに慣れちゃったせいもあるのかもしれないですねこう集中力が断片的になっちゃったっていうか長いこと物語の中に集中するっていうのがこう昔より難しくなってる気はしていますあと私はよくソファーの前が好きなんですけどあのテレビの前にソファーがあってソファーに座るんじゃなくてソファーの,あの角にこう肩をのせるっていうか地べたに座ってソファーの角を背もたれにして座るのが好きなんですよわかりますかねこうあぐらを組んで地べたに座ってソファーの下に座ってるみたいな感じですそうやって本読んでるとついいてないテレビって画面が黒いから指紋が目立ったりして指紋がついてるなって思ったりテレビ台の下にねなんかなくなったと思ってたネイルの蓋が転がってたりとか見えてあんなとこにと思ってなんか掃除を始めたりして、まあ、とにかく他のことに気が入っちゃってねなかなかまた本もどこまで読んだんだっけなみたいになりがちですよね。だから家の中で一番集中できるのはお風呂の中です。私の場合は。お風呂でよく読みますね。昔はそんなことしなかったんだけど、最近はタオルを2つね、あの、すごく薄い商店街の抽選とか、あるいは銭湯とか、日帰り温泉みたいに行った時に、100円、200円で買える薄いタオルあるじゃないですか。ああいうのを取っておいて、あれを2つ持って入るんですよ。で、一つは濡れた指を拭くためで、もう一つのタオルで本をくるんで浴槽の角に置きながら読むんですね。<笑>まあ、そうやって本が濡れないように最新の注意を払いながら読むんですけど、まあそこまでして。お風呂で読む必要あるかっていうのはあるけどお風呂の中って静かだしなんかこうちょっと狭い閉鎖空間っていうのがまた私としては落ち着くんですよねすごく最近はちょっと文字の大きさによってはお風呂の明るさだとリーディンググラスを使わないと読めないのもあったりするんですけどあのそのためにねグラスえっとレンズを高いやつにしてるんですよ湯気で曇らない加工がしてあるレンズちょっと高くついたんですけど、まあ、その価値ありますねお風呂でもラーメン食べても大丈夫なやつだからまあそれはそうと今日の勝手に貸し出しカードに参ります今日は先週予告したように奥田秀夫さんのリバーをご紹介します、まあ、これは翔子さんにまあおすすめっていうかこれを読み切った時の達成感がすごいですよっていう感じで今日はこれをピックアップしました。なんせ600ページ超えですからね私もこんなに長いのは久しぶりに読み切った気がして4枚は読み切れるか自信がなかったですねそして途中で挫折もしたという意味でこれにしてみました。んな感じ,でじゃあどうやって読み切ったのかそしてリバーがどんなお話か紹介していきたいと思います。まず、ね、600ページもある単行本ってお風呂でで読むの無理だったんですよ二の腕の筋トレ並みだから絶対に湯船に落とす自信があるなっていう感じでそれで、まあ、途中まで読んでちょっとだけ時間が経っちゃったらこれ後でお話しますけど群像劇でいろんな人の視点で事件を描いていてくんですよだからすごくたくさん人が出てくるんで途中で読んだままちょっと放置したらまた分かんなくなっちゃってこれはもう一定の期間で一気に読んだ方がいい本だなって思ってもうこの本を読むためだけに旅に出ようって思ったんですよ。これががさっっっっき言言たた非日常にって言った話なんですが家じゃない場所に移動すると作り話に集中できる気がしています。ちょっとまあ日常的じゃない空間っていう意味では銀行とか病院の待合室とかでもなんか家よりはその作り話に入り込める気が私はしてますね。新幹線とかも結構いいけど結構こう G があるっていうか新幹線って速いから体に負担がかかるし値段も高いからねロマンスカーぐらいが私はちょうどいいなって思ってるんですがロマンスカーで新宿から箱根湯本まで90分ぐらいですね往復で3時間なので3時間あると1冊は読めるかなっていう感じなんですただ6分600ページあるとね3時間は無理3時間でも無理かなって感じでしたでまあ1泊この間ちょっと週末1泊しましてどこにも出かけず寒かったしちょっと雪がちらついてたのもあってまあひたすら読みふけて総時間は67時間ですかね、まあ、フルマラソンを走り切ったぐらいの達成感がありましたそれでまあ読み切ったって話をこのくらいにしてリバーのお話に戻りましょう簡単にあらすじを説明すると渡良瀬川の河川敷で女性の死体が発見されるところから始まります。でそれが 10, 10年前の未解決連続殺人事件と手口が似ているということで渡良瀬川が流れる群馬県と栃木県それぞれの群馬県警栃木県警が捜査に動き出すんですね。であんまり言うとネタバレになっちゃうしあのもちろん犯人のヒントも言いませんけれども3人怪しいなって人が途中から浮かび上がってくるんですよ。私はこの中できっとこの人に違いないっていうのはそう割と早い段階から確信を持ってたんですけどでもやっぱあっちこっちかなあいやこっちの可能性もゼロではないなとゆらゆら揺れながら読み進めていきます。ここの3人ののの人人容疑者とといいうか怪しい人と警察ががメインでではあるんですが、えーこのたくさんの登場人物の中に千野京子さんっていうね中央新聞の女性記者がいまして彼女がこの物語の良いアクセントになってるなって思いました。この事件を追っていくもともとは文化部に行きたかったのに事件犯になっちゃったっていう20代の若い女性記者なんですねで彼女が事件のことを調べる人に会って話を聞くっていうことで読者が私が知りたいことがどんどん明らかになっていくっていう物語を前にぐんぐん進める推進役になっている感じになってました。それからもう一人のキーマンは、最初の事件、未解決になっている10年前の事件の被害者、殺されたお嬢さん、娘さんのお父さん、松岡義国です。えー、10年前の事件と似ている新しい事件が起こったことでもう半ばちょっと諦めかけていたというか闇の中に葬り去りかけていた事件がもう一度犯人に近づけるかもしれないそして警察もまた本気を出して動き出してくれるっていうことで景色版で期待を込めてお父さんは独自に犯人捜査にまあ動き出すんですよこの辺りがちょっと常軌を逸してるっていうかこのお父さんん若干暴走気味なんですよねでそこがあの前回のこの配信でお話ししたお父さんの憤りの持っていき場っていう話につながるんですけれどもお母さんと兄弟はまはあ、どこかもうお姉ちゃんのいない今を受け入れかけているというか雰囲気もあるんですよね。でもお父さんだけがまあ、執拗に犯人を追いかけて何かそこにかたくなになっている警察にもどなり込んだりしてしかしまあそのおかげで捜査が進展するっていうところもあるんですよで3人のうちでやっぱりこの人かもってなってからのもう一波乱がすごくてですね、まあ、この辺が見,ど見事この後半の畳み掛けがすごいですね奥田さんのこう。散らばってたあれがグーって一気に進んでいくような感じがあってでも最後はまあちょっと賛否両論っていうかえそこで終わるのみたいな意見もあるようでしてあのネットの感想なんかを見るとまあ確かに私はこの終わり方がいいなぁとは思いましただからいいというか無理っくり掘り下げたりしないで。バツととと終わるこころがかっいいいなぁとは思いましたねちょっと皆さんももし読まれた方は是非どう思われたかえ続編あんのかなって思う人もいるかもって思ったんですけどねあのご感想も聞きたいところですさて今日はそんな「リバー」から紙フレーズをご紹介します家を出るとき、妻が憂鬱そうな顔で見送った。こんな毎日がいつまで続くのかというのが、妻の率直な心境だろう。吉久には十分理解できた。自分は厄介な家族なのだ。犯人が捕まった暁には、商工組合の恒例行事である熱海旅行に夫婦で参加しようと思っている。過去の10年は娘の供養が住んでいないとの思いから欠席していた。もっとも妻が夫と行きたがるかは疑問なのだがはいここがまあもうお父さんの悲しみというか家族が奥さんがもう鬱陶しいなって思ってるのを分かっているのにやめられないっていうね。松岡義国さんは写真館で働いているんですけど実はちょっとだんだん目が見えづらくなっているんですよでもそれを妻にも言えずになんとか犯人を自分で見つけ出したい捕まえたいっていうこう自分の暴走を止められないんですよねでここ義国は十分理解できたって義国はって書いてあるんですよでこうやって下の名前で書いてあるところはその人の視点で書かれているシーンなんですね。で「松岡は」って名字で書かれているところは第三者の視点で描かれているシーンになっていてこの下の名前と上の名前を視点の使い分けに使ってるっていうのに途中で気づいてなんで急に下のの名前で呼ぶのか上の名前で呼ぶ時もあるのかって、まあ、途中までそれが分かってなかったので疑問に思ってたんですけど、まあ、この「吉国は」っていう時は本人の視点で描かれていて、まあ、そうやっていろんな人の視点で描くことによって何て言うかこうその人その人その人に感情移入しやすいでそれぞれが主人公感があるってっていいうううのはこういうことかってまあの皆さんも読んでみてその途中で読むのをやめると上の名前と下の名前がごちゃごちゃになっちゃって分かんなくなるっていうデメリットもありますが一気に読むとこの視点がどんどん入れ替わるのに混乱しないっていうんですかね。ごごちゃごちゃゃにならならくてあっちからもこっちからもカメラで撮ってるみたいな感じがあるのがすごいなって思いましたまあこう一気に読める時間を無理やり作るっていうのはなんと贅沢なことでしょうと思いましたがそれだけの価値がある一冊でしたはいあの是非トライしていただいた方は腱鞘炎にならないようにお風呂に落っことさないように気をつけて、はい、ご感想も伺ってみたいなと思った一冊でした今年のベストブックに選ぶかなどうしようかなうん映像化も、ね、してほしいような作品でございましたさて今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラム、バタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。